0: Luta er tillbaka och eh, ta bort tankarna från all form av coronahets så kan väl Metalpodden få vara en liten oas den nästkommande timmen, timmen plus och där ni får tänka på någonting helt annat än rådande samhällskris.
1: Jaha, välkommen till avsnitt 113 av Metalpodden med mig Erik och med polacken Tomas Metalpodden tillgång strong här då efter ganska precis fyra år mm. För vi, la ut, vi la ut vårt första avsnitt 22 mars 2016 Fy fan <laughs> ja, det är Fy fan ehm, Sjukt ju Och vi kör på med den podden oavsett, även om vi är sjuka och jävliga och så jag vet inte, jag tänker vi måste ändå nämna coronaviruset Vad fan är det vi inte... Jag tänkte att vi måste ju nämna det här skiten i intrott på något sätt Men du bara, någon oas ifrån det, jag vet inte, jag, det är, jag, jag, Idag har jag, jag, jag kämpat ordentligt med att försöka hitta Peppen ja. igen Det måste jag säga Det, det säger vi ofta ändå på, men det är, ja, det är extremt idag Och jag skyller nästan allt på det här corona, jävla viruset Det förstör... Allt. Igår var som en i kistan på något sätt när hockeysäsongen tog slut och hockeymördarna i svenska i soccerförbundet bara Sorry Mo den här säsongen är helt meningslös. ni gjorde den bästa säsongen någonsin i Håka Allsvenskan och hade en stor chans att gå upp men det spelar ingen roll Ni får börja om från början nästa säsong. <laughs> det suger. Om, om man tappar halva truppen och allt är skit och är fortfarande så här genuint arg Tom och ledsen för detta Jag kände igår när jag skrev med dig Och med andra folk att jag var så Och så Ja det, märkt, det jag märkte märkt det. jag verkligen
0: Nu skiter jag fullständigt i hocken För att jag, jag bryr mig inte Fast du la till ett oh, Jag kan jag förstå dig <laughs> Ja men det var ju en ren lugn Det var ju bara på något sätt För att jag förstod att du var jävligt sur där Allmänt har ju varit ganska på tårna När man har pratat med det. Jag fattar ju att det påverkar oss alla på, på olika möjliga sätt Även om det inte kanske gör det rent fysiologiskt, alltså hälsligt så kanske det påverkar ekonomiskt och sådär om man väntar ju bara på att det ska slå till.
1: Ja för jag, jag tror det påverkar mig hälsomässigt också. Hämot, ja, men visst, det här är med att det är svårt att förstå alltså, om man inte är inbit en inbiten jävla hockeynörd som jag är att det är skit, men om vi ska prata om något annat som vi har med tillsammans då, musiken. Vi vill ju åka på Roadburn och det är väl noll... Ja, ja jo. Eller, är det är väl någon liten promillechans att den, festivalen
0: blir av? Jag... Tycker inte man ska hänga kvar den där promillen eh, Om jag ska vara helt ärlig För jag tror att det bara blir beskita av det Och inte som det ser ut just nu För eh, att jag är inställd Och det är jävligt trist Speciellt att jag har haft mina whiteboard i, i eh, köket Och där jag och Karra har för varje dag Typ sedan, fan vet jag 130 år 130 år, 130 dagar bakåt Räknat ner dag för dag ja, Fan, ni är ju Ja, men det var bara en som en kul... Q... Ni är ju CP. Ja, jag har är ju fan som liksom lagt undan pengar.
1: Jag att det här ska bli en grym jävla grej. Så att... Ja, men då... Så, ja, förutom att ju ja, det är riktigt jävla suget. Men konserter allmänt ställs in, det suger också. Det här jävla virus gör också att det är extremt kämpigt bara för min sambos hudvårdssalong just nu. Där, det känns som att just den här behandlingar och lite lyxgrejer det är det första folk drar mm. in på. Och folk... Låser in sig och köper ett papper istället. Så det blir, det blir så liksom svårt för ekonomiskt för hennes företag. Och liksom, hur länge kommer det här vara? Ett år framåt typ. Jag, är, jag vet inte, jag är fan allmänt... Allmänt nere. Sen låter man, man låter med ett barn. Men jag, liksom, jag har ingenting att se fram emot. Just nu.
0: Ja men nej, Jag, fan...
1: jag säger det med så här, lite så gråten i halsen. Jag är ju sån där som gillar att peppa. Jag lever för sånt. Till jag är. Jag tror alla som känner mig är liksom att ja, men du peppar... Men när allt sånt försvinner bort Om man typ inte ens ser det längre Man ser det inte ens längst bort i horisonten någonstans Någon typ pepp Då blir jag på riktigt jävligt nere Känner inte du Nej tal? för det där är min vardag
0: Jag <laughs> <laughs> och det här med... ja, Men du
1: peppar ju ändå saker Du peppar ju ändå ja, roadburn, absolut. roadburn jag har ju var... Ja absolut
0: roadburn har varit en, en stor grej som jag har peppat Och jag är Nej, Jag vet inte jag är ledsen Absolut det är jag uh... På, på sätt och vis, jag får väl tänka på att Men någonstans där så får
1: man liksom Se att ja, alla vi sitter i samma båt Så att... Det har du sagt, skrivit nu fan På mässan, minst Jo, tre år. men jag, jag hade Läggat varit
0: mer upprörd om jag till exempel, vilket jag har varit väldigt orolig för, att jag skulle åka på någon magsjuk innan det här jävla coronahelvetet kom. Jag skulle åka på någon jävla corona, eller vad jag, på någon vinterkräksjuka samma vecka som man ska åka iväg och tänka att det kommer grusa mina planer som gör att jag måste ställa in det. Men nu är det så att ingen får åka och när alla andra är miserabla då är jag fan ganska nöjd med livet.
1: Ja, du känner nu alla på ja. min nivå, så här är det alltid så, ja, för mig.
0: precis. Så att därför, vi sitter i alla samma båt, det är samma helvete, det är lika miserabelt för, för ja, för de flesta av
1: oss. Ja, att... ah, det är jävla. alltid konstigt. Mm. Eh, jag, men jag, jag känner att jag går till inte i igång på Nymsvik som jag brukar. Jag det jag, inte jag heller. Att, jag, tycker inte, jag, jag tycker inte skivåret har imponerat så far, eller så är det jag nej, som har problem jag
0: vet inte. Men, men... Det du inte. Det är flera som jag har diskuterat med som är bara tänker att det här är så jävla... Seg startat år. Uh,
1: april. Man brukar, ju gå, man brukar ju gå igång på fler plattor. Nu är det några enstaka som jag har gått tungt på. Men det stora hela känner jag bara... Böf. Nej, april kanske. Om vi nu kommer förbi det här helvetet med coronan.
0: Ja, aprilna står <laughs> tänker jag Ja, jag tänkte på i år. Men, men det är en hel del bra släpp. Det är ju kataton jag ser fram emot. Kan du sitta där och vara deppig.
1: Ja. Fan, nu är bara... Tankarna flaxar iväg, jag tänker jag. Det är lite konstigt att Metallica inte har ställt in sin turné i Sydamerika. Den är om en månad typ. Det, är väl, vänt, det kommer någon om någon Ja, men någon, de kan. avvaktar väl. Ifall någonting skulle hända mm. liksom. Där fick jag in Metallica, bra. Eh, nej, men jag vet vad jag peppar. Eh, The Last of Us 2. Just ja. Kommer i maj va? Så kom i slutet mm. av maj. Det ser jag fram emot hoppas på en riktigt så härliga stories som jag kan slukas in i och bara leva med den ett par veckor och, och inte bry mig om någonting. Ser
0: det från positiv sidan? Du har inga konserter som tar upp din tid, och ingen musik, musik och peppa. Du bara spela vad last av oss och njuta egentligen. Och sen spoilar allt för dig. Ja, det är det fanny. The way
2: the light hits the room. The way I am unable to protect will never forgive myself for running away from you He came back to our house I didn't take it as a promise Always thought it was a lie He went too far, the fucker It's not like I owe him money This is different together. Yeah.
0: Nu skiter vi i det här Vi skulle ju vara en oas i detta jävla helvete Vilket du bara totalt sket på
1: Nej, men, sorry, vi, försöker väl, ja, vi försöker peppa lite grann här ändå Innan det här uh, tänka innan att Coronaviruset tog över totalt Det var ju det var ett tag där det I media eh, Snackades om Om annat än just coronavirus Och det fanns en tid då Det fanns eh, toalettpapper i butikerna Det finns det Och fortfarande Och då ja, men, ja. Äh. Ja, men då kom nyheten att bandet Rocket from the Crypt ska komma och spela på The Base Strand 8 maj. Nu lär det ju säkerligen också skita sig. Men visst, så länge det inte är sagt något annat så har jag ett litet, litet hopp om att spela med mm. det då. Och när den här nyheten kom då fick jag en sån där jävla flashback där man bara mm! skickades tillbaka till sitt 90-tal. Och fick en sån där jag kände det härligt glädjerus och av peppad. För Rocket from the Crypt är ett av mina absoluta favoritband från. Jag vet
0: att vi har, du har nämnt och sagt det tidigare i podden. Jag tror vi har kanske till och med diskuterat bandet. Men jag vet inte, är det meningen att
1: man ska veta vilka det är? För att jag känner mig ju ganska så borta här. Ja, ja. Du som är så tuff och bara lyssnar på Mördermetal och sånt där. Så. Just ja. Du... Och på 90-talet när du begavs så lyssnade du bara på dj Bono, Bono <laughs> dj Bono Bo Bono är en annan Youtube-sångare som har kört ett eget projekt <laughs> Nej men eh, Jo, jag tycker väl såklart att du ska känna till dem Det var ju under ett par intensiva år där i slutet av 90-talet och början av 2000-talet som var då var bandets musik verkligen ett soundtrack till den tiden det var mycket så här, gymnasieförfester och allt mm -hmm. möjligt då deras musik Spelades frekvent Och jag har inte lyssnat på bandet På många år egentligen Nästan så att man har glömt bort dem uh, För de la ner 2005 uh, Och det gjorde också på många sätt Något typ av avsked till bandet Sen återfriades de 2011 För att vara med i något barnprogram Och släppte en låt om en kock uh, och, och sen återfriades de igen 2013 De spelade annat på Metallicas festivaler Orion All right jag vet att James Hetfield är ett stort fan av bandet bland mm -hmm. annat. Eh, sen har de kört på. Det var ju mycket annat de håller på med. De, de spelar ett gäng gig varje år. Fast bara i staterna, vad jag vet. Så det är skitkul att de kommer över hit och spelar. Eller att de har, vill göra det. Sen kanske inte går ändå. Då, men det är en kul tanke att de vill komma hit i alla fall. Builders 89 och så just det här med, med åren, första skivan kom 91. Och mellan 91 och 2002 så han och släppa sju studiealbum. Uh, men de släppte också en jävla massa singlar Totalt Ni jag räknat 28 stycken uh, Och bland annat har de en singel Som heter Tattoo som Det gick inte att köpa den Utan det gavs bara bort till deras såhär, Fanclub som hade deras Raketlogga, den är ganska jävligt uh, Tatuerad All right. Det är lite coolt Du har den alltså, Nej jag är inte mellan Mellangarden Nej inte ens där men eh, jag såg på Discogs att en, en sån här tatu singer såldes senast 2014 för 3500 spänn. Ja, då
0: har vi den där jävla flippers igen.
1: Nej, du tror jag inte. Utan det, de släppte inte så många. Och det som gick inte att köpa den, som sagt. Utan det bara... Hon de gav bort dem till medlemmar. Det, ja, då ska man inte sälja Nej. Det. det är fult att köpa den och förtjäna man inte den. Men jag upptäckte bandet... Eh, jag tror att när jag lyssnar på dem på Petri Live, typ 95-96, där någonstans. Och eh, själva radioproducenten där, som pr presenterar bandet så säger man radioproducent. Inslagsproducent, ja. säger man kanske. Eh, under den sändningen så berättar jag också att folk som hade deras logga tatuera fick gå gratis på deras konserter. minns hade de satt sig fast och fan Det här bandet är ascoolt Vilken grej. Mm. Jag tycker fortfarande. Men sen då, du som inte har koll på dem Hur låter Rocket from the Crypt Egentligen Ska du kunna kalla det, eller har du någon aning Ja, jag lyssnade lite grann på, på dem idag Stoner, lite rakare, rock Stoner tycker jag inte det, men ja, kanske lite då, Men jag skulle kalla det mer så här punkinspirerad Och energisk rockinroll Med blås mm. Det vill säga trumpet och saxofon mm. Och sen har jag fått det här om se bandet live Två gånger, och det, det är som det är live som man Förstår allvar all, Eller förstår på allvar hur, hur jävla bra de är När de klär sig i likadana skjortor och Det är inte precis så fan allmänt glatt så där. Uh, Och när de begav sig På 90-talet tror jag Då körde de med en snubbe som bara stod dansare och gjorde backup-sång right. Det är ju ganska mätta Typ så sparkdansar Eller vad man säger uh, Det finns en frontfigur i som heter Spiro han låg under den när jag såg dem. Uh, han är lite modern. Jag tänker Elvis idag om han hade varit liksom tuff på något sätt. <laughs> Fast det är svårt. Uh, och så har de artistnamn. Det är ju för inget unikt. Men jag, jag kan fortfarande läsa artistnamn som är lite så. Såhär... Nej, uh, jag tycker fortfarande stenhårt. Ibland Ofta är det lite löjligt med artistnamn. Men just Rockton Crypt tycker jag är skitbra. Låt höra. Artistnamnen? Uh, Spiro, det är ju sångaren uh, Fisti piri tror jag, han spelar bas. Uh, Gitarristen heter det så här: två initialer. Typ så MD eller något, vad heter han. Uh, Atom spelar trummor, men han är inte med längre. Det är en annan trummel som heter någonting på Mars. Uh, Apollo 9, saxofon, och JC 2000 spelar trumpet. Mm. Väldigt 90-tals doftande namn. Ja, absolut Fast det är ju så rimpare att jag kan dem ja. Jag kollar jag här också N ND d heter det här i mm. är ja, Snabba låtar, jävla sväng Oftast en del humor Kanske mer på senare skivor De var ju skitigare tidigare mm. också Sen är det kanske inte din grej Du som är Mr. Avgrunds Metal, emo, killen och sådär Men om man gillar sin Du vet eller Om man gillar sin svängiga rock och kora i tarif Så går man igång på Rocket from the Crypt ja Tar vad du målade in mig här nu i, i, i fack. Ja men jag gillar att göra det när vi snackar lite mer rockigt. Ja, de som har,
0: alltså, aldrig har hört vårat, våran podd tidigare och det här är deras första avsnitt så,
1: så är jag betydligt bredare än så. Ja, ibland. Men det är viktigt att kunna säga att, jag, att vi är två karaktärer också. Ja, ibland. som man kan skilja oss åt. Um ska vi säga mer då. Jo men eh, om, man, eh, om man gillar Rocket from the Crypt det är det ganska många som gör det tror jag men tycker det är synd att de inte har släppt ett album på det är väl typ 20 år snart. Eh, men även eh, ändå gillar liksom ja, soundet och sätts Pleitaro Då ska man kolla in Spiro andra band. Han är en produktiv snubbe. Han, han driver en bar och han har ett skibbolag och han det är en podcast tror jag eller det är ju radioprogram. Och så spelar han i, i Andra band, The Night Marchers tycker jag är bra och Hot Snakes. Jag släppte kläppte en ny singel bara för någon månad sedan. Right. Men eh, vi ska lyssna lite grann då på Rocket from the Crypt nu. Och då lyssnar vi på eh, från den här stora genombrottsplattan Scream, Dracula, Scream och låten On a Rope som är deras stora hit. Den tycker jag att man ah, borde ha hört och sett i våra video som spelas jämt på MTV När det begav sig Sen kanske det är lite tråkigt val då. Jag skulle, liksom, I och med att det är det stora hit, Jag skulle ju inte presentera uh, Metallica med Enter Sandman direkt. Jag tycker ändå att On The Rope Det är en jävligt bra liksom, Rocklåt Och den har förmåga. förmåga Ibland träffar man på folk som inte har hört den Och den har förmåga att fastna hos folk Världens
0: bästa då. rockding Som alltså, de har skrivit här i dokumentet
1: Ja, jag har ofta relaterat till... Jag undrar hur många
0: rockdängor som du har utnämnt som de bästa i världen i ena podden. Eh,
1: jag tror inte det är så många faktiskt. Ja, men jag har ju ofta sagt att On är världens bästa rocklåt. Och visst, jag har väl... det är väl ganska många rocklåtar som skulle passa på en sån lista. Men On är en så jävla bra låt. Den en enkel eh, som en bra rocklåt ska vara. Sjukt bra melodier, refräng som sätter sig i väldigt simpelt, genialiskt riff och så blir extra tungt då när blåsektionen spelar riffet samtidigt som gitarrerna, så är det sjukt svängt och så brukar man då, man brukar kasta in den här klyschan vad de säger, att ah, man har svårt att sitta still när man hör musiken det är också en mm. klassisk klyscha det, det går inte att sitta still, det, bara, det går alldeles utmärkt men det stämmer fan här, här är, så, här är det, som, det är väldigt svårt att inte sitta och digga och stampa takten och sådär jag gjorde testa test igen innan det här och lyssnade igen på låten. Och kände, ja, den håller fortfarande. Jävligt bra låt, Javul. Så lyssnar vi på Rocket from the Crypt och On a Rope. Då stannar vi där vid saxofonerna, eller hur? Vi är den här Apollo 9, saxofonisten där i, i Rockets from the Crypt. Ja. Vi tar med oss den saxofonen och så zoomar vi in ja, på den. precis. För vi har ju, jag tror det väl under förra året så peppade vi ganska
0: mycket saxofon i metal. Och det var ju främst när Ghost släppte Prukelv och på låten med Asma som jag insåg att hur jävla snyggt den är med saxofon. I ja, hårducken Och sen dess har vi väl spunnit vidare Det har liksom legat och grott i bakgrunden
1: Ja, vi har väl sagt Att det är det nästa Det hetaste där sagt Men vi tänkte att nu var det dags Och vi tänkte ge ett flertalet flertal exempel på hur det används Eller hur det instrumentet används I en tyngre skola Och varför gör vi det då? För att vi gillar det va? Ja. Och tycker det är coolt Och, och eftersom det inte det är inte supervanligt så blir det, det blir bra när det används tycker jag Jag har alltid varit väldigt svag på saxofon eh,
0: Tidigare, till och med liksom som barn minns jag Mamma spelade, fan det var typ Michael Bublé och såna där grejer som hon lyssnade på hemma när jag var barn Så började så saxofon, jag, Rod Stewart och sånt 80-tals ja. sliskig så poprock eh, eh, Där vill jag minnas att det var mitt första möte med saxofon
1: Jag tycker att det är ett otroligt fint instrument Mm, det är och sen är det ju också det här med att Det är ju elgitarren som i regel är det framträdande Och dominerande instrumentet I metal ja. Och då kan, det, då kan det vara kul att, att Koncentrera sig en stund i, i, På ett annat instrument Och som inte är bas eller trummor heller. Och sen saxofon som instrument Jag, jag kan absolut inte spela i instrumentet Jag tror väl att det ska vara ganska lätt att spela eller att, jämfört med andra. Det är ganska lätt att komma igång. Möjligtvis. Det, det tror jag absolut inte. Eh,
0: det finns väl olika typer av saxofoner också. Ja.
1: Något är väl lite svårare än det andra jag för mig. Mm. Men, men det är ett fascinerande instrument. Det känns som att, det känns som att i regel är det den här nördiga men så här, coola personen som spelar det. Eh, och det känns som ett väldigt allsidigt instrument. Väldigt... Ja. Framförallt är det väldigt, alltså väldigt uh, uttrycksfullt instrument.
0: Ja, det kan jag vara med om. Och det som slog mig när jag liksom gjorde, förberedde mig inför det här avsnittet var att saxofon kan faktiskt användas på... Alla instrument kan användas på olika sätt. Men jag tro, tror det kommer ganska tydligt, i alla fall bland mina exempel, jag tror det dina också, hur... Man kan använda saxofon för att förstärka musiken. Om vi liksom ska återgå lite till den här intervjun som vi gjorde med Tobias Forge där han pratade om eh, låten Miasma och hur, mm. hur, hur den låten är uppbyggd. Hur han sa att det var så otroligt lätt att kanske bara lägga till ett eh, till ytterligare ett gitarrsolo efter gitarrsolo. Eller lägga till, vet, han, det är, för, hur är det låten? Det är väl först ett gitarrsolo, sen ett keyboard-solo och sen så kommer saxofonen in. Mm. Och han snackade om det här rock and roll moment eh, Och han sa att det var så otroligt lätt att kanske bara lägga till ett till gitarrsolo Som inte hade lyft låten på samma sätt Nej, just det där solet, det, är ju, det lyfter ju verkligen låten och så i, extremt mycket Det gör det, precis eh, Och där fyller det som tydligt syfte Och jag tror det kommer vara, ja, som sagt, tydligt i våra exempel Så kommer jag ge, ge här hur man kan använda det för att utmärka låten Och liksom göra hela låten i, si, i, i sin helhet mycket, mycket bättre
1: Mm. Men just det saxofon det kan, det kan vara högt som fan och man kan, spela, man kan spela snabbt på det Men det går liksom, man kan spela mjukt och lätt Och allt mellan på något vis Och just att det är så mångsidigt instrument Så passar det För så många olika stilar Och för så många olika behov Liksom mm. Sen tycker jag också att det på många sätt känns Känns ganska naturligt Att sax används inom metal Alltså metal om något är ju en genre i alla fall inom de mer progressiva sidorna Det är en där liksom många band försöker Och kämpa med att hitta Nya sätt att liksom skilja sig från mängden Nya sätt att uttrycka sig mm. Och då är det ganska vettigt Att man kollar lite utanför boxen Och så testar man andra instrument som i regel inte finns Inom den här urtypen Av, av metal Jag trodde faktiskt inte Det skulle vara så lätt att hitta
0: Exempel på saxofon i metal Som det faktiskt var
1: Mm, så jag, ändå nej, för,
0: jag är ändå förvånad att Det eh, används ganska så eh, Frekvent in, I musik som inte bara är ja, Inom faller i den här kategorin Progressiv musik Utan även i traditionsen liksom, ja, men Grindcore,
1: black metal, duds och sånt där Crunch och så vidare mm. uh, Ja, nej, men absolut jag, jag tror också det är viktigt att uh, <clears throat> Visst, alltså det har ju Använts sedan Ur tidernas begynnelse På något vis, inom metal mm. Men jag tror det är viktigt att saxofonen Ska ha ett syfte, inte bara du vet, ta in instrumentet Bara för sakens skull, jag tänker att det, det finns säkert många band Som tar in en saxofonist Som får gästspela för att vara lite crazy Men det får ju inte skära sig helt heller Man måste ju liksom tänka igenom det Och personen som plockas in Bör också ha lite koll på metal, så att det inte är bara någon random jazzsnubbe som man bara klipper in på något sätt. Men just det där jag tror jag är ganska svårt. Men de här exemplen vi ska ta tycker jag är fan, tycker alla är jävligt bra exempel på saxofon.
0: Ja, precis. Och i vanligt metal på den andra så har vi gjort en lista för att vi ville göra listor. Och eh, fem stycken bra låtar som vi personligt tycker om och eh, som visar på ett bra exempel där saxofon används uttrycksfullt och varierat.
1: Mm. Och jag tror att det är du som får
0: börja. Får jag börja? Fan man Ja men då börjar vi faktiskt i lite grann i den lättare skolan om vi nu ska prata om progressiv rock så har vi ju Steve Willsons Porcupine Tree. Ehm, och det här var faktiskt första gången som eh, Porcupine Tree använde sin musik. Eh, Steven Wilson har själv berättat att den skivan var ju väldigt personlig. Han var fast någonstans i en... Ja, inte nåt av en skrän, men lite grann, han visste inte han han skulle ta musiken vidare eftersom de hade experimenterat ganska mycket med psykedelisk rock och, och sådär. han ville göra en personlig skiva där han pratade som liksom, ja det var väldigt mycket som var hämtat ur hans egna liv. Och då kände han också att fan, jag behöver någonting till den här till den låten och det är låten Don't Hate Me och då kom han på att fan ett Sax Saxofonsol eller en saxofon eh, kommer förstärka den här låten. Nu är så, så att eh, live så använder vi inte saxofon. Eh, jag vill faktiskt inte, kan inte komma ihåg om jag eh, måste de spelade den live när jag såg dem i februari förra året. Eh, men det är i alla fall. Er... Men är de inte väldigt alltså, många
1: snubbar på scenen?
0: De är det, Då. men eh, live så har de ersatt saxofonen med. Eh, för först är det en flöjt alltså I, i, i albumversionen så är det en flöjt Och sen så kommer en saxofon eh, Live så har de ersatt flöjten med keyboard Och eh, saxofonen Med gitarr-solo mm. Och jag har lyssnat på bägge låten För det finns även en ganska så bra Inspelning av, av live eh, Versionen av, av eh, Don't Take Me Och det blir inte samma sak så det, det visste det är ett schysst gitarrsolo som jag ersätter, men det blir det blir fortfarande, det är, det är ganska tydligt jag tycker, att att, att alltså saxen fyller sitt syfte i låten.
1: Mm.
0: Så att vi lyssnar lite grann på på Porcupine Tree och låten Don't Hate Me.
1: Ska vi börjar med normannen Jörgen Munkeby. Jörgen Munkeby säger man. Kanske mest känd som frontfigur i norska Shining, inte svenska Shining då. Stor det känns... Ja, det är det. Och det känns som att han är lite av kungen av saximetal. Men allmänt deras band, eller deras stil kallas väl jazz yes eller? Black jazz. Black jazz, alla. just ja. Fast det tappar dem helt på senaste då som inte ens jag vill prata om. Nej, tidigare, är den så dålig? Väl, ja, men de har liksom tappat allt det här. Jassiga har de tagit bort och bara skriva eh, mer raka låtar. Och tycker jag de tappar ett väldigt stort element av varför, varför Shining är så pass jävla bra.
0: Ja, de blev väl ganska bespottade för den skivan jag för mig va.
1: Ja, samtidigt argumenterar han det med att ja, men vi är ju på den nivån nu att vi får testa och göra vad vi vill. Så vi vill testa det här. Ja. Och det får man väl eh, respektera. Mm. Men förutom att han sjunger och spelar gitarr och... Eh, Spela saxofon i Shining, så har han och så mycket annat uh, för sig. Eller han, han har ju gjort massa gästjobb. Han har ibland spelat på Deven Townsend platta och han har lagt saxofon på Emperor-frontmannen Issan, säger man så. Mm. Hans solplatta After heter va Som har fått en del uppmärksamhet. Just ja. Sen har jag ju läst lite intervjuer med, med Jörgen Munkerby här under åren. Jag är ju ett fan av Shining sagt. Och han, han pratar väldigt ofta om instrumentet saxofon. Och eh, i en intervju så, som jag läste så ger han lite, bland annat lite tips på hur man ska eh, hur man ska göra för att lyckas för att använda saxofon på ett bra sätt i, i mättar. Så jag tänkte gå igenom några av de här tipsen lite snabbt. Då mm. kan vi diskutera dem kanske. Eh, Alltså då som punkt nummer ett att man ska satsa på vibe och känsla istället för att bara imponera på det tekniskt och bara köra skalor och sånt där och det. Är, i regel är det ju inte liksom extremt tekniska musiker som lyssnar, utan det är vanliga dödliga och då imponerar det inte nej så om man är tekniskt extrem på sitt instrument men jag vet inte, det där gäller ju, det där gäller ju fan för gitarr också jag brukar alltid säga att känsla går före teknik alltid? ja så inget konstigt med det. Jag eh, alltså också att eftersom saxofon är ett så, liksom, så uttrycksfullt instrument så ska man ta in låttexten när man spelar saxofonen. Då är det lättare att veta vad man ska spela, hur man ska uttrycka sig. och Just att. Bara, eh, Oj, den här låten handlar om, eh, om coronaviruset. Då ska jag skriva något som är skrämmande och jävligt tråkigt på samma gång. Till exempel. För det känns som att man kan förmedla så mycket med saxofon alltså känslomässigt eh, den var lite gitarrsoler på något vis mm. och så tipsar han att man ska kolla på de här gamla lirarna och då menar han att du vet, metalfolk visst de är högljudda och imponerande men även de här gamla jazzlirarna uh, kan man hämta jävligt mycket inspiration ifrån. Och det kan jag tänka mig, det är en värld som jag inte har jättebra koll på i alla de här jazzsvarta jazzmusikerna och sånt där. Mm. Att få inspiration. Jag menar, ljudet sitter mycket i, i de här grejerna man använder. Det är ju en materialsport och det är ju väldigt, väldigt viktigt att, att ha rätt typ av munstycke till saxofonen, till exempel. Ja, det har jag också Hel förstått att det är väldigt viktigt. det mm. som är gjort i i uh, metall mm. och det finns massa grejer att tänka på för att få det här rätta ljudet för just för att det ska funka, för alla många saxofon låter väldigt olika också utan det är ju viktigt att ha rätt typ av saxofon med rätt material för att det ska funka med metall uh, och jag menar också att det är väldigt viktigt att vara i fysisk god form, allt ifrån du vet läppar och tunga och hals och andning och Hållningen är viktig och uthålligheten är jävligt viktig. Liksom allmänt hålla muskler i, i form. Jag tror jo. nu, när, precis när du berättar, jag tror att saxofon är fan blir lite svårare än gitarr. Ja. I Alla fall konditionsmässigt. Jo, men jag, jag, jag jobbade med en snubbe för ett år sedan. Eh, när jag satt och konsultade på ett byggföretag och, och som. Han, han spelade olika blåsinstrument i, i diverse band. Mm på ganska hög nivå. har gjort lite studiegrejer ibland. Och, eh, kul att höra han som musiker fast inte, han är inte rockmusiker. Han spelar ju på ja, blås liksom. ja. och hör hur han jobbar. och han, eh, han pratar just om de här delarna liksom att kroppen måste leverera eh, munnen och få till rätt blås. Det är inte bara instrumentet utan det är väldigt krävande fysiskt också. Mm. Varje gång när han har spelat en hel del, hade här, då hade han alltid sådana där läpparna var. Jag <går> fick så här, Stora läppar. <går> Efter allt. Sugande. Eller blåsande Nej, <går> <går> ja, men det är fascinerande. Det är en värld som man inte har. Ja, det ska det vara kul att testa saxofon någon gång. Eh, men framförallt då, så säger Munkebo här att ett problem som. Eh, det största problemet med, med att blanda saxofon eller slänga in det i metall är ju mixen. För folk kan i regel inte mixa saxofon, inte metallproducenter liksom, i alla fall. För att, i, och med, I och med att det är ett så pass ovanligt instrument och många kanske inte är helt sålde på det du vet vad fan här är det något jävla band som ska lägga in saxofon? Hur fan ska jag göra med den här då? Mm. Och, då är det lätt att lägga det långt bak i mixen och det kanske inte låter lika fett och lika bra som man har hoppats på innan. Ja det, det, det är
0: ja, det är viktigt tycker jag, att saxofonen kommer fram uh, i låten och är liksom, det framträdande instrumentet. annars jag har det tycker på jag på syftet jag är ja, i alla fall inom metal, för annars tycker jag det förlorar lite grann sitt syfte. Ja. I och med att det är ändå ett instrument som inte används så ofta så borde du, alltså lägger du det bakom någonting annat så känns det som att ja, då det finns ingen idé.
1: Mm. Rent spontant bara. Ja, spontant. Men det finns ju vissa syften då, det behöver vara lite mer i bakgrunden lite mer atmosfäriskt och sådär. Jo, i och för Vi har något sånt exempel tror jag. Men, men jag, det kan jag förstå att mixning det är ju det är ett helt jävla universum i sig och, eh, och det handlar väl mycket om att få det instrumentet att det ska få sin plats i ljudbilden och det är kanske inte så jävla lätt om man inte har jobbat med det instrumentet tidigare. Eh, det var några synpunkter som jag tyckte var mest intressanta. Mm. Eller en del intressanta. Ganska många självklara också känns som. Och nu lyssnar vi då på Jörgen Munkerborna spela sax i sitt band Shining i låten Last Day
0: På rock'n'roll moment, eh, i december 2017 så gjorde Totalt Jävla Mörker sitt eh, en liten avskedsturné i Sverige där de tackade för sina 20 år i punkens tjänst. Eh, jag var ju på det gigat och eh, kom på det faktiskt att fan de använde ju en sax eh, på scen. Bland alla, bland alla liksom gästartister och 20 000-tals människor som, som hoppade in på scenen. Och, det var väldigt kaotiskt och jävligt häftigt.
1: Vil vilket band sa det? <laughs> <Heller>. <laughs> Lyssna för fan! Jag har hört på mig med Totalt jävla mörker Ja, just. ja Hade de? De hade en saxofon
0: Nej. på scen Ja, live. Så att jag var tvungen att kolla om de verkligen hade det på på skivan. Och mycket riktigt. Eh, på skivan eh, Människans ringa värde jag fick jag reda på att ha pratat med Jocke i bandet att eh, även alltså titelspåret har eh, saxofon i, på låten.
1: Det borde man ju tänkt på. Man har ju ändå hört den skivan ett gäng gånger. Liksom.
0: Jo precis, men det är så här. det är det som jag slog, slog mig när jag liksom bara just det de här låtarna jag har på, den här skivan jag har jag lyssnat på väldigt ofta tidigare eh, jag har liksom inte slagit sig att det har varit en saxofon där och sånt där, utan det är, liksom, det är inte för en nu man bara, just ja. Uh. Eh, och ju, själv just den låtan då, eh, människans ringar värde. En kort, väldigt enkel, en lite rockinrollig punktänga. Och där tycker jag att eh, själva. Eh, det hade varit så lätt att kunna slänga in typ ett gitarrsolo eller bara någonting lite enklare där. Men istället så, så byter de ut den och stoppar in ett. Eh, Ja, en, en saxofon helt enkelt, vilket gör att låten lyfts ett snäpp från att vara en ganska simpel punkrockdänga punk liksom. Så bara, pop, så får den ett litet sving. Pop, Pupp. så är det, precis. Vi lyssnar på mm. den. Eh, Totalt jävla mörker, människans ringa värde.
1: Progressiva dödsrävarna i Rivers of Neal fick en del uppmärksamhet för att de hade, eh, man hade saxofon på deras senaste platta, Where Owls uh, Know My Name yeah. heter den, eh, från 2018, sjukt bra platta eh, som jag kommer tillbaka till ytterligare en gång. Typ tredje gången jag hittar tillbaka den plattan. Du hade den ju superhögt det året på din personliga livsstöd. tror var den knep en plats på topp 10 hos oss. Ja, det gjorde den. Ja. Eller någonstans där. Mm. Uh, när, men, vår basist upptäckte de nyligen så jag fick gå tillbaka och lyssna igen. Och insåg att ja, det är en jävligt bra platta. Uh, just för att det är en jävla intressant och utmanande form av progressiv döds. Hela tiden så här, varierad och fascinerande. Och just den där kryddan med, med saxofonen gör att det blir det är, som det, det är den där sista kryddan som gör att det blir mästerligt på något sätt. Mm. Ja, Sen har jag ändå sagt att nästa platta, de kanske inte ens kommer ha saxofon utan det var bara något de kände att de behövde just på den plattan. Och det är mycket snack om dem, just som att de är sex band, du vet. Men de är kanske inte så intresserade av att dra det konceptet vidare utan de vill göra någonting annat. I det här fallet med energi så kände de en, en person som spelade saxofon som de använde och de hade de, kände de hade många låtar och partier där, de, där liksom saxofonen Nej, just, Behövdes
0: just det för de använde ju inte det på några tidigare skivor
1: eller hur? Nej. Och saxofonen framkom ju i flera låtar här på mig också på skivan. Ja, det gör det. Mm. Men där och lurar ibland och så. Men mm. kommer det lite tydligare Ibland lite längre bort just ja men det är många långa Lugna partier och sådär Det till dödskrossen Bra skön variation där tycker jag just det. Så att de är lite kluvna till det Dels har de ju, de har ju fått mycket uppmärksamhet För att de har Eller för att de är det dödsbandet Som har saxofon Men de vill inte liksom att Det är inte så de vill framstå Nej. Så att det måste vara lite Konstigt där Men visst, man Ravis och Neil Ja just det, det där bandet som saxofon De är bra Ja, vilket är
0: ganska så lustigt för att jag, när jag upptäckte bandet det här är ju deras tredje platta så var det liksom, de har ju två plattor i bagaget som de gjorde sig ett ganska så stort namn på innan mm. de tog in en saxofon och helt plötsligt så blev de saxofonbandet bara för att de har ja, saxofon på tre låtar eller vad det
1: är på skivan ja ja. Ehm, ja ja med sina skivan, allmänt jävligt bra också Mm. Men, visst, det är den där extra kryddan med saxofonen som gör det. Att den blir, blir, blir så sjukt bra också. Um, men ja, Nej, men de pratade mycket om att de, de verkligen ville att saxofonen skulle kännas som en naturlig del av musiken. Nu tycker jag, det, gör. det första gången så känner man bara. För man hör så tydligt att det är saxofon. Wow, nu kommer saxofonen in. Uh, och sen man hör igen, och så ah, är det ju helt briljant. Då känns det känns inte påtvingat, då, utan det bara känns som en. Ja men så är en unik genre på något vis, som bara allt gifter sig på ett jävligt snyggt sätt. Det är exakt så jag kände när jag hörde det för första gången att det inte lät speciellt påtvingat. Ja, så vi, kan, vi ska lyssna på ett exempel där från låten The Silent Life.
0: Directions House med eh, Mike Williams från I Hate och eh, Scott Kelly från The Roses bland många andra. Vilka fan är det mer i bandet? Hjärnsläpp. Ja, du som presterar som en
1: supergrupp <laughs> så
0: att... Eh... <laughs> ja, nej men det är väl annat folk från The Roses också för mig. Ja, ah, så det är i alla fall eh, Mike eh, Williams, min husgud och sen Scott Kelly, din
1: husgud som är de framträdande i bandet. Jag blev lite besviken här, jag skrev ett massa exempel så snodde du den här från mig Gjorde det. <laughs> jag börjar ta den här, jag bara ja eh, Nej, men det kan vi ju säga att vi båda är jävligt stort fan av den här plattan och den här saxofonen som används på plattan Ja, de har ju släppt två stycken album
0: första skivan heter Last City Zero och den andra skivan kommer jag faktiskt inte på namnet nu på bara för det Fall... Inte, heller, inte heller alls lika bra. Nej, precis. Det var ju Corrections House första platta som är på något sätt. Fast du har ändå sagt att du gillar den här plattan just på grund av att det är så mycket mer industriell tyngd i den.
1: Mm, men eh, just det här uh, chockkänslan om hur bra det var med första plattan finner inte riktigt på andra.
0: Nej, det, är, uh, det kan jag hålla med om. I och mean, jag försöker komma tillbaka och hitta lite mer industriell musik nu så har jag ju gått tillbaka i din plattan för att jag vet att jag... Ske till i den ganska hårt när den kom. Men den har kanske vuxit lite grann. Men i alla fall på båda skivorna så finns det exempel på hur sax används på deras låtar. Och det är just låten eh, Drapes Hung by Jesus. En 90 minuter ganska så här, hård industriell låt där helt plötsligt saxen kommer in som ett så avbrott och skapar en form av en skön lounge-atmosfär. Och det är också en sån sak som jag har tänkt på väldigt mycket när, när vi pratar om, eh, om saxofon i, i metal. Om att man kan använda, vi pratade om rock'n'roll moment om jag vill lyfta låten ett snäpp. Eh, jag kommer komma till ett annat eh, exempel framöver. Och sen just det här där man på något sätt bryter av en låt. och liksom Det, det känns som att den här saxofonen tar låten från det här tunga eh, industriella soundet bryter av och sen transporterar den låten in i ett annat skede. Mm. Hänger du med
1: med vad jag menar? Ja, precis. Den bryter av och liksom den förmedlar en helt annan typ av känsla. Att liksom ett instrument kan få en att känna på ett helt annat sätt tycker jag är fascinerande.
0: Ja, för det blir så otroligt kontrastrikt när, när du har liksom industriella toner så kommer något så organiskt som en saxofon som en brygga mellan två partier. Men den på något sätt, det känns inte heller otvingat utan det, den, ja, den får låten att lugna ner sig lite grann och transportera ner i 99-skedan liksom. Mm. Och då görs jacket snyggt. Så att vi lyssnar på det på Correction House och låten Drape's Hung by Jesus.
1: Vi pratar lite Black Sabbath då Tänker jag för upp, va? Har de använt saxofon? Jajamän. Ja, jag blev lite såhär, va? Ja, det har de ja. kanske gjort. Det är lite lustigt det där. När man, när man snackar oss i eran som det här är då, då snackas det i regel bara de här sex första plattorna. Men oss var ju med på de åtta första Black Sabbath-plattorna. Mm. Det finns ju ett citat där från, det från Henry Rowlings där, där han säger you can only trust yourself and the first Six Black Sabbath album eller sådär. Det där som...
0: citatet har jag sett I lite olika format Det finns det är ju jättemånga jag vet, Vad heter de här eh, Branka Studios Gillar e väl att trycka mm. upp t shirts och tygpåsar Och fan allt möjligt med, med just det där citatet Populärt citat ja. ja Men jag har även sett folk som Säger de fyra första Black Sabbath albumen Ja Kanske Men jag, nej, kanske... jag har sett både både fyra och sex Och jag vet inte om Henry Rollins, nu är jag låt att kolla upp det här i när vi sänder in det här, om sa fyra eller sex, eller om det har ändrats längs på vägen.
1: Jag tror att det har blivit lite missförstått citat på något vis. Jag, jag, jag minns också att det, det, han har förklarat det på något sätt, men skitsamma. Det är ett populärt citat i alla fall, att det är den, den sex första Black Sabbath-albumen som gäller. Och, och säger du det seriöst i ett socialt sammanhang så tycker jag att du är en idiot. Ja, eller jag kan tycka att man är lite tråkig och lite trångsynt om man, om man gillar att citera det och stå för det. Då. Ja, men det är ungefär för... som, som en person som säger så där
0: seriöst. Det är en samma person som säger att de inte släpps någon bra musik sen 87 eller första demon är bäst. Det är samma typ av människa som säger så. Och
1: menar, ja. Och menar allvar. Ja, eh, ja men det det, ja, det kan jag hålla med om. Jag tycker att det blir lite tråkigt om man säger så. Man, är, man känns för lite... Ja, långsynt som sagt. Men, men visst, Black Sabbath de svävar iväg jävligt mycket på de två sista Ozzy-plattorna där Technical Ecstasy och uh, Never Say Die. Det känns som att de vill utmana sig själva extra mycket. Och även uh, utmana andra också lite extra. Men det är fan coolt. Och visst, det, det finns kanske inte samma, inte samma klassiska låtar, inte samma liksom riff Som på de första plattorna Men det finns bra grejer där ändå mm. Ganska intressant att lyssna på Never Say Die För att den är så liksom flippar och den låt som kanske är mest udda Är då näst sista spåret Breakout Som är ett instrumentalt stycke Som har, har massa saxofon mm. Och så är det Efterhand tycker jag det är jävligt coolt jag förstår liksom då kanske var vad fan är det här men det är väl lite filmiskt eller det låter som att det hör hemma i någon som ett intro till någon typ TV-serie från 70-80-talet eller någonting och jag tror att det också en bidragande orsak eller lämpligt faktum att ja, hon pratade om att när alltså, plattan allmänt är så speciellt är att någon knarkar är ju som fan här alltså, mer än <laughs> mer än vanligt mer än, bara, mer än vanligt mer än mycket och varit allmänt borta Och då blir det ju lätt ganska flummigt Men visst, flumm och rymden är ju jävligt bra Och här är ett bra exempel På där här, det svävar iväg Och bara, fan nu tar vi in en saxofon här Och det är ascool oh, tycker jag När man kollar på det så här i Ja, fan kan det vara 45 år Senare liksom Mm
0: Ja, men för att kanske frångå mina teorier om saxofon i metal så kanske då Napalm Death är står lite grann ut här för de använder, jag vet inte riktigt vilket syfte saxofonen eller vad är det för syfte man saxofonen på att låta en everyday pox mer än att skapa ännu mer kaos i, i redan en ganska sakotisk
1: musik? men Jag tror att det var bara det, alltså just den plattan också som det räknas väl någon form av pionjär till grindcore och sånt där, att de bara, för nu gör vi något. De bara, vi fick en idé om hur de, en ny typ av genre, eller ny typ av musik som de vill spela jättesnabbt skrivet och kolla och bara galet att vi, vi kastar in massa crazy saker som egentligen inte hör hit för att skapa något udda. Jag tror det är det som är syftet. Ja, alltså utilitären när den kom så, för jag minns när jag diskuterade lite grann
0: med Barney Greenway inför den plattan och att han, de testade lite rensång där också, de hade lite mer industriella toner än vad de hade tidigare. Så för något sätt så kanske var det något att testa någonting, någonting, lite nyare helt enkelt. Uh -huh. Så det kan han mycket, mycket väl varit därför för. Att, menar, saxofonen, den låter ju egentligen bara oharmonisk i själva låten. Så att, Och där snackar vi det här med att det känns som att det är mer någon teknisk än, än någon form av känsla i spelandet.
1: Ja, lite tekn, Ja, det är lagt på som ett lager som bara ska skapa lite mer kaos på något vis. Ja, som sagt. Det är en redan kaotisk låt. Mm.
0: Eh, saxofonen framkommer på två olika ställen i låten och jag tycker att vi lyssnar på Nästan hela låten i sin, i sin, i sin helhet så, så får man ett, en känsla för hur, hur väl det kan använda sin sån extrem musikalisk uttryck som Grindcore. Här kommer Everyday Pox.
1: Soundgarden Jag behöver bara, bara säga det bandnamnet Så blir jag genast nedstämd varje gång Det är fortfarande så jävla pissigt Att Chris Cornell är död ja. Världens bästa Världens bästa jävla sångare i tiderna Och så tänker jag också att det känns det Fortfarande för många som är ett underskattat band De är fan topp fem band i tiderna tycker jag Och folk mer Just det, det, Soundgarden, det, var ett av de här fyra Grange-banden va Men de gjorde ju liksom så mycket mer De hann utforska och testat så jäkla mycket och hela den här grunge-grejen visst Men massa alternativ metal också Massa sludge och så vidare mm. Gjorde allt Fan också Men tyngsta plattan riffmässigt Är ändå Bad motorfinger måste jag säga Och förutom grymma låtar Så används saxofon på två låtar På den plattan Dels svängiga drawing flies Där är den lite Överallt på vis, och så sen den här tyngre, maffigare Room for a thousand years wide. Som jag är ganska svag för. Mm. Eller väldigt svag för. Jag tänker att vi kan... Eh, vi hoppar in där mot slut av låten där saxofonisten går lite bananas. Jag tror att det är en som spelar trumpet där också. Uh, någonstans i, i samma med... Va? Så vi njuter av blandningen av, av blås och hur... Ja, ah, men hur jävla utomjordisk Chris Cornell kunde vara det med hans skrik. Han hade ju bäst skrik på den här plattan nästan. Det fanns ingen som har kommit närheten
0: slutligen till mig då eh, låten In the Absence of Light från Behemoth's Magnum Opus The Satanist. Eh, ja, jag tror fan det är deras liksom topp. Och det kommer aldrig bli bättre än så för bandet. Även om de försökte väldigt bra med I Love You at Your Darkest så hade sina stunder så känns som att bandet inte kommer kunna överträffa överträffade ju själv när jag sagt i i intervjuer.
1: Ja, men sen har det som liksom alla kommit överens om att det är så också. Så att de kommer, oavsett om jag typer en bättre platta så kommer det aldrig kunna toppa. Alltså,
0: förstår jag menar? Jo, absolut. Nej, ja, men det kan jag köpa. Är, de har ju någonstans målt in sitt hörn, och fansen har ju också kanske målat in sig själva och sina egna förväntningar i ett hörn. Mm. Att man har liksom på något sätt satt kroppen för sig själv, genom att säga så.
1: Mm.
0: Ja, men det är för en skiva som är. Vi har, har liksom hamnat på, på listor över ja, de mest influenserliga albumen, eller de bästa albumen från den här 00-talet och jära, jära, jära liksom. Så att, absolut, det, men det finns ju väldigt många eh, anledningar till att det har blivit så. Och just på den skivan så använder de lite blåsinstrument Jag vet att eh, i första låten så tror jag de använder lite mm, trumpeter också och det har ju de behemot varit känna för att använda tidigare så att de inte är inte helt obekanta med just blåsinstrument men det är just in the absence of light som är också i mitt tycke skivans höjdpunkt där det används jävligt snyggt och både som ett rock and roll moment där låten är liksom den börjar ju med när det går liksom inandning och sen så är det bara fullt ös och det bara rens i ungefär en och en halv minut till låten helt plöts, bara bryts av och sen kommer det in en saxofon och bara skapar någon form av ja, en sån här lounge-känsla igen. Och, ja, det är
1: ja, effektivt.
0: Ja, precis. Och så, precis som vi pratade med, med Corrections House, den, den tar låten från ett parti och transporterar den vidare till ett annat. Och därpå så ligger då Nergal's recitering av den polska poetens vad han nu har hett Måste jag kolla upp här. Och den polska poeten Vittor Gombrowicz bröllop. Det är en recitering från en teaterpjäs som är ganska känd i Polen. Så man kör just på polska och sen så ligger saxofonen. Ja, som du kanske säger, den ligger ganska såhär, i bakgrunden och bara låter lite launchit mm. där. Och sen så, när när det är klar med sin recitering så går låten upp i fullt blås 120 knyck igen. Så är det är otroligt snyggt och jag minns när jag hörde det första gången. Och i i den här kombinationen med saxofon och just den här texten där han på något sätt... Eh, ja, jag vet inte. Om, om ni, ni som har koll på på Behemoth har jag förmodligen säkert googlat eh, texten och förstår att det är någon form av... Att han kastar ifrån sig alla former av bojor som en, som en man ska göra som man. Han kastar bort sina bojor från kyrkan och samhället och visar att han är en fri man som gör precis som han vill. Som är väldigt talande för black metal, för en konstnär som inte vill hålla sig liksom låst i någon form av bojor och saker som förväntas av en. Och ganska typiskt för just ja, Nerga som person. Att han är ju väldigt mycket där ute och, och liksom slåss mot... Alla möjliga förväntningar, och, och, och även mot politiska idioter i sitt hemland. Då. Mm.
1: Så. Nej, men jag minns första gången jag har det. Jag, jag, jag tänkte också liknande. För att jag lyssnade på plattan och det här partiet, att det kändes som att wow. För då var jag liksom, ah, Black Metal, men han tog det till nästa nivå på något vis. Mm. Vi har utvecklat det, gjort någonting nytt. Uh, då så det kändes. Alltså, man kan göra så här också Ja, nu är kanske inte behimlet ett renodlat black metal
0: band Men just black metal och saxofon Jag kollade lite litegrann, ni så här vet, hur, om saxofon används i, i Alltså i ren, ortodox, ditt i norska vågens black metal stuk liksom. Det finns några ganska okända band som har kanske tagit in det lite grann. Mm. Men annars så är, är saxofonen ganska så fri i, 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 eller, eller, eller backmattern är back fri, den ortodoxen är fri från saxofoner, vilket är också ganska så talande för att folk i den genren också kanske inte vill göra någonting nytt, utan ska hållas på ett visst sätt, och det finns givna ramar och regler. Ja, vilket jävligt trist. Vilket är jävligt trist. Men här är det fan gåshud än idag när jag hör dem. Så vi lyssnar på det. Behemoth, In the Absence of Light från skivan The Satanist. <skratt> Never us break the clarity of hell So I keep praying for a rain of flaming rocks To foster a symmetry of wealth I hear the hate defeat tonight, it, it's quite incredible darkness Never follow me, the tide of the moon It's real, composure of my soul The Godless one revealed
2: ju parzył się mnie, by z nim walczył, przed nim udawał, do niego się wdzięczył i jego gwałcił. Dni mu się gahał. Naniś twarzył się wciąż na nowo. Nim rósł. I tak rosnąc, sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim. A <try>
1: Innan jag går in på det sista saxofonexemplet här Så kan vi säga så också till våra lyssnare Att om ni har ett ja men bra exempel Coola exempel på hur saxofon används i mätta Så får ni gärna tipsa om det mm. uh, Kan ni göra kommentera det på under, eh, På Instagram eller på Facebook Eller på Twitter Eller skicka ett mail. Eller ringer oss. Nej, jag
0: svarar inte om du ringer.
1: Nej, men nu ring mig. Nej, jag inte det. Ja, eh, ah. avslutningsvis då tänker jag att vi åker iväg lite grann i eh, Djentland kan man väl säga. Och det här är också första gången där här är första gången jag verkligen hörde eh, kanske inte hörde då. för jag hade hört Samgårdblad men första gången jag la märke till blandningen i saxofon och metall. Mm, -hmm. mm. Och året är 97 och jag går väl i 8-9 där någonstans. Uh, 8, uh, 9, uh, jag pratar på Östmans musik i Övik. Där sitter jag mest och stämmer gitarrer och fikar i en vecka. Och uh, P.O. Hedin jobbar där. Så han är en cool och musiker i Övik. Och han, uh, han lyssnar på Fredrik Tordendals nysläppta Solprojekt. Det här Sol Niger Within. Jag yes, yeah projektordal som är gitarrist i Mersugga. Och det här solprojektet det är en 45 minuter lång låt kan man säga med massa Mersugga flum eller fast det är ännu mer space satt än Mersugga det är liksom mer det är mer så jazz yes, fusion och så. Ja, eller hur ja. Och jag minns, då, liksom av, jag minns av hur, hur P.O. sitter där. Och lyssnar under arbetstiden och kommenterar partier under skivans gång. När han lyssnar liksom med typ så här kommentarer som. Vad fan är det här? Och vad gör och Det här är ju helt sjukt och så vidare. Eh, och så kände jag att ja, det här är ju är lite next level. För då hade jag ju ganska nyligen upptäckt med också. Mm. Men jag kände att. Om ja, jag lyssnar lyssna på den här plattan. Och kände, ja, okej, om jag fattar det här. Då har jag liksom har upptäckt så mycket mer om vad som finns inom Mettan, grävt riktigt djupt och så minns jag också, mot slutet av låten har den också just det här saxofonsolot solot, när det kommer om hur, hur udda det var, liksom hur, fan, det är ju saxofon uh, och det, här, det kan man göra så här, liksom det var känslan klart man kan så klart man kan och då Mishugga blev vi ännu mer liksom, gudar på något vis efter, det där, efter den där plattan. Och då Fredrik Thornedal framförallt.
0: Jag visste inte att skivan var så
1: pass gammal. Ja, men den, är, den har varit med ett tag. Sen mm. är det ryktas väl om att han jobbar på en uppföljare. Han är inte med och spelar live längre med Mishugga han lägger upp massa bilder på förstärkare och grejer så han kanske ja, jobbar på, ett, på en ny solplatta. Det hade varit kul. Har han slutat att spela med dem live forever nu eller? Jag vet inte om det är forever men han har väl inte gjort det senaste åren liksom. Ja, Okej. Okay. Ja men vi ska lyssna på det här saxofonsolet som kommer i slutet av den här långa låten. Det är en som heter Jonas Knutsson Han har inte känd inom, inom metall Men han är känd inom jazz Han är då, en, en sopranino Sopran, allt Och baritons saxofonist Han är kompositör och pedagog Och han, och man, han har gjort massa inspelningar på alla möjliga olika projekt och skiver Och vunnit massa priser inom jazzvärlden Och så vidare Så han kan sin grej
0: mm.
1: Och det har man också Även om det här var ett tag sedan då. Nu är han väl vi 50, så han var ju ganska ung här, 97. Så jag tänkte att vi på det här saxofonpartiet och fängslas ganska långt. Det är väl 2-3 minuter. Och hur metall och saxofon kan gifta sig med varandra.
0: Åtslutningsvis då så ska vi eh, prata lite grift. Och eh, det slog mig nu att det var två och ett halvt år sedan vi, du intresserade mig för, för grift på riktigt. Jag hade lite koll på, på honom då, Erik Gärdefors enmanna projektbandet eh, då som, som är grift. Eh, men det var inte förrän du talade så väl om skivan eh, det är året också som heter Arvet och hur mycket det berörde mm. dig. Och i, i sevanliga andan, när vi pratar om någonting som har berört oss på, på, på något, någon form av djupare plan än att bara vet, man inte kan sitta still. Då, då känns det som att den andra av oss tar upp och tittar på det med lite nya ögon.
1: Ja, jo, verkligen. Förra plattan Arvet, det var ju verkligen en skiva som... Grep tag i mig totalt, den åkte liksom rakt ner i, i mig själv. Det var en jobbig tid för mig då också med en massa skit som hände och döden och allt det där. Men ja, man det var, det var som en samtalspartner. Eller nej, inte samtalspartner, jag vet som att han öppnar dörren och bara visar upp meningslösheter på något vis. Det var så här, bara, här, här är det. Så här ser det ut. Det suger, det är för jävligt. Det var brutalt men det var fint.
0: Och jag håller ju på att gå igenom någonting liknande- Ja, nu ska inte säga liknande, men jag är i en period med mycket döden. Men jag är här på... När det här avsnittet senst då, då har jag ju fått med min tredje begravning i släkten här. Så mm. att det är väldigt mycket så här, döden tänker du har påverkat mig också ganska mycket. Och i all den här jävla corona-skiten och allmänt ganska opeppande start på 2020 så är det faktiskt ändå den här skivan som vi har hittat som någon form av gemensam grund att stå på och kanske har kunnat liksom hitta någon tröst i.
1: Ja, eller jag rimmer bra med, med hur det ser ut. Ja, även, det fast, även fast
0: det nya skivan budet som släpps idag på Nordvis eh, samma dag som det avsnittet släpps den känns kanske lite mer hoppfull än, än tidigare album, men det som framförallt talar till mig, det är ju det här så alltså, det är ju det finns något vackert i det vemodet i griftsmusik och just det här folkliga som gör att man på något sätt man släpper man släpper allting helt enkelt och liksom bara tar emot det. Alla, 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 alla skuldar som jag har för så har jag har känt nu när jag har lyssnat på på budet att här, alla, alla skulder som man håller upp gentemot folk och samhället de liksom bara rasar så fort jag har lyssnat på skivan.
1: Mm. Jag är det ganska intressant Det enklaste är väl att beskriva Det som black metal Antar jag Men jag tänker mer att det är Folkmusik med black metal influenser Eller typ såhär Svärtad folkmusik
0: Ja, jag tror Erik själv Är inte speciellt intresserad av att kategorieras i något fack så att även om man har kanske någon, någon form av grund i black metal så tycker jag att det är ganska fel, även om man kan tycka att man säger så här, om man går bakåt och börjar med, med, med syner och sedan arvet så kanske syner låter lite mer black metal än vad budet gör jag har jämfört lite de skivorna nu till de här olika vinklar och framförallt så är det betydligt mer folkmusik i den här skivan än vad det kanske var tidigare
1: ja, jo, det är ju det är väl ganska tydligt liksom hur han beskriver det. Han beskriver kanske inte det med genre på det här viset, Men han beskriver det liksom vad han vill förmedla Om jag minns rätt så är det en, Om man pratar mycket om gamla poeter Som vill liksom den här, förmedla den här känslan Av den här melankolin På något vis mm.
0: Ja precis ja, men gamla svenska, Inte bara svenska poeter Men, men allmänna gamla poet, kända poeter Och lite verk har inspirerat honom Väldigt mycket på, på
1: tidigare skivor och det här mycket så excessentiella frågor och mycket de här, här sinnesstämningar som som är svårt att prata om liksom som, som man bara kan känna när man lyssnar på musik och upplever sådana saker.
0: Mm.
1: Jag skulle nästan.
0: som sagt, jag har ju pratat om i mitt förakt för, för det säga, promotexter när man som musikjournalist läser 20 sådana där om dagen. Och oftast uh -huh. det försöker det vara form av säljande text. Men så kommer ibland ibland någon promotext som är så otroligt talande och som gör att... Ja, som musikjournalist är det det första. du känner jag till, eller för sig till eh, eh, griff sedan tidigare. Men ibland så, så läser man en text som bara, och okay, här använder de bara olika supplativ och flosklar för att beskriva en musik som är ganska så original Men det finns just en, ett passage i den här promotexten som jag tror de har inte marknadsförd skivan, men som beskriver... Jag tror e Eriks vision på mer med sin musik överlag, som jag tycker är väldigt fint, som man skulle vilja läsa på engelska. Mm. Uh, Some questions asked with a heavy heart are not always to be answered. Still, they need to be asked. Some prophecies of things to come are not pleasant to contemplate. Still, they will be revealed by the unyielding passage of time. Some memories are best left buried. Still, what's left behind usually greets you ahead. This bitterness, uh, bittersweet duality of harsh reality battling sentimentality, is one of the core aspects of being human, and nowhere is it better expressed than Grifts' new album, *Budet*. Tycker jag ganska talande för för musiken.
1: Ja, det är skitbra.
0: Det är riktigt fint faktiskt. Du blir lite Tori halsen där. Ja. Ja, men det är. Toran
1: rinner. Ja, yeah, precis. Exactly. Uh... Nej men det var, det var ju bra. men exakt så där är det ju Det finns vissa frågor och tankar Som bara det går inte att uttrycka sig i, I ord Och det finns vissa svar som man inte kan få riktigt Ja, jag,
0: precis Jag hade en Förjävlig dag i fredags jag, jag, jag Då jag har fortfarande inte riktigt Kunnat sätta Det var då min farbror eh, Begravdes eh, Han dog efter En långtidssjukdom det är sista, sista släkten på min på min pappas sida. Han bodde då i Polen. Av logistiska och praktiska skäl kunde jag inte åka med. För jag hade liksom mina barn att ta hand om. Och det var ganska betyngande för mig. För jag ville vara där för min fars mm. Och det är så att jag har några minnen. Min, min farbror har levt ett jävla svårt liv eh, och inte alltid haft lätt och jag önskar faktiskt inte någon, det är ett sånt liv som man haft vissa saker i, i livet har han själv har liksom kanske fått stå, stå för och det är konsekvenserna i egna beslut men vissa saker är bara så att vet livets lott, vissa människor bara har liksom det kämpigt och kanske väldigt mycket upphöll man bara tänker på den här människan har liksom, han skulle kunna bara kanske någonstans ha ett, någon form av eh, Ja, men vet, lite, lite tur är någonstans, någon liten respit där man kan försöka ut och det känns inte som att man har haft det. Det känns som att vissa människor bara drar i nitlott. Ja, och min min farbror och Evansson och, och det alltså jag, jag vet inte jag var, jag var ledsen, jag var förbannad, jag för jag tror jag hade typ fem sex utbrott här hemma på alla Saker som var immateriella. Jag typ lackade på min telefon, jag lackade på min dator när jag var nära på att flyga ut, jag var på att lacka på diskmaskinen. Jag bara så, här, Jag hade noll så något. När kvällen var över, jag bara försökte så här, på samla ihop mina tankar och så bara: Varför, vad är det som har hänt med mig idag? Och så lyssnade jag på, på, på budet, och då bara liksom rasade allting för mig. Och jag bara insåg att ja, det är alla möjliga känslor här att min far har gått bort. Min syster, eller på min sambosida har hennes mormor precis gått bort. Och det var så här, man är fast i ett, både du och jag är, liksom, vi är fast i så här, en mellanting där vi står mellan liv och död. Jag sa det här till dig nu, att det känns ganska så här på något sätt jag vet inte, typiskt kanske för den period i livet man är. På ena sidan så har jag mina, mina två små ungar som man ser är liksom, där är livet och där är framtiden. Och sen på andra sidan så har man alla gamla människorna som
1: har Fostrat oss och de deras liv som avslutas. Det blir väldigt kontrastrikt. Ja, jag tänker så på det hela, hela tiden. Jag har ganska gamla föräldrar och min släkt är ganska gammal. Att mm. liksom. det är bara döden är bara bakom hörnet hela tiden. Jo, Så att det är det så. här man tittar
0: på saker så. Här. Jag har inte tid att sörja, jag har inte tid att vara ledsen för att jag har en unge som kräver min uppmärksamhet och skriker för att han inte får sin macka eller sin yoghurt och så här, man bara så här, alltså att det och den lilla, och jag, det enda jag kände så här, jag vill egentligen bara gå ut i skogen och, och få mig en liten liksom på sörja i fred min farbror det, det,
1: det där är det brutalaste med att ha småbarn, <tänker>, tänker jag nu. du får inte tid att sörja nej men man får inte tid med sig själv och sina egna tankar det är för lite men ibland vill man bara fantasera om att ja, men jag skulle bara vilja vara själv med mig, med mig själv i en hel vecka utan någonting annat mm. du vet, utan att och allt, allt det där andra utan bara vara med sig själv och sina egna tankar ja. det är ju farligt också det är därför folk börjar leva man lever där. Det här ekorhjulet som snurrar på och ja, du får inte tänka för mycket. Liksom.
0: Ja, jag som oftast går omkring och analyserar livet och, går omkring och grubblar lite väl mycket. Kanske mer än vad som är, som är brukligt och vad som är bra för, för, för mig. Jag tycker ju ganska skönt att jag har mina barn. För de får ju mig oftast att liksom snappa ut ur det. Jag hinner inte reflektera över något speciellt djupare. Men nu ja, för... kände jag att det var en sån här period där jag, bara, egentligen, jag skulle
1: bara vilja sörja och vara ledsen. Men jag kunde inte ens få, få vara dig i fred. Men i det här fallet så kände du väl en viss koppling såklart i och med att det är din farbror, men även en koppling kring den här psykiska ohälsan. Ja, absolut. Det, det fanns ju väldigt mycket där också. Och
0: han, han var ju både bipolär och, och, och hade nu liksom på senare tid väldigt mycket eh, andra sjukdomar som gjorde liksom att han ja han, han gav upp helt enkelt till slut. Han hans kropp mm. gav upp. Han ville nog inte heller leva längre. liksom så Och det var... Även om det var kanske fem år sedan jag träffade honom senast. Jag var inte där fysiskt när han var sjuk så är det ändå liksom så här. Jag hade någon form av empati och bara kände fan den där killen alltså. Den där människan han, han, han drog en nitlott.
2: Mm.
0: Och så är det. Tillbaka till till grift i alla fall. Det här har ju varit liksom i min samtonspartare och min följeslagare lite grann under den här perioden. Och de senaste veckorna. Och kanske för att koppla an till, till Just det här avsnittet om liksom blåsinstrument och allmänt använder lite olika instrument i, i musiken så är ju också Erik eh, väldigt så här, frekvent användare av, av diverse olika instrument som kanske inte är vanliga, hedliga instrument i, inom den här typen av musik men ändå som känns väldigt naturligt. Mm. På den här skivan, så till exempel första låten börjar ju med en tramporgel vilket jag tycker är ett jävligt snyggt eh, och väldigt stämningsfullt eh, instrument. Så jag skulle säga att fan mer tramp i eh, i musik helt enkelt.
1: Jag det är in... som att han trampar igång hela skivan på, på ett sätt som gör att man känner. Bokstavligt han, det och bildligt. organiskt och man, man transporteras till hans stuga på något vis. Mm. Det känns Jag så äkta. Ja, jag har, jag har ju målat upp en så bild
0: av hur han är med i intervjuer och så där och pratar med honom så här. Den här stugan som man har där och, och liksom... Jag, jag har ju målat upp en sån här romantisk bild av vad fan där skulle
1: jag vilja bo. Jag, jag, jag kan säga jag, idag, jag, jag kan fantisera om att jag får hälsa på hos honom. Ja. I en liten stuga, dricka någon dryck. Kanske en stout. Eller vad dricker han? Ja, men något sådär. Ja. Och det brinner en hel bredvid och så bara... Det är lite dammigt. Och så sitter man bara där på något sätt. Trästolar och sitter man mitt emot varandra och samtalar om livet ja. Det blir jag sugen på. Och så läser du en gammal
0: litterära verk från svenska poeter från 1800-talet och tänker
1: på. Ja, lite grann och han får visa läst det här och sitter oh, wow, det här fnufft i de här poeterna och sånt där. Det blir jag sugen på den här skivan. Sen tycker jag att musikaliskt tycker jag att budet känns det känns minst lika bra som föregångaren arvet. Mm det kanske inte griper tag i mig Skärsligt lika mycket som Arvet Men det är, tror jag, det är, eller jag har kommit fram till att det är nog omöjligt För att det ska tajma med Vart man själv är i livet och sånt där mm. Men han är ju på många sätt En helt unik artist Och bara Promotexten där som du säger att Den, den, den är på engelska Och som jag har fått förklarat för mig från dig Att han ja, men, Han är populär Även utanför Sverige mm. liksom, Trots att han sjunger på svenska Och allt det där Just för att det kan kännas så äkta liksom, men är de känslor han förmedlar. Jo, men det är som sagt, att i och med att
0: han på något sätt försöker alltså möta lyssnaren med sina egna känslor och ett eget ganska så unikt uttryck, som, och utan att lägga på någon form av image eller någonting annat på det. Så därför blir det ju väldigt ärligt. Det känns ju väldigt organisk musik också. Jag bara tänkte på liksom, sättet att inspelat, allting i hans egna studio. Mm. Så man har, som allting är gjort där. Menar, han har ju till exempel gästartister som också spelar på lite, ja men du har allting från violin till till, eh, själv ju både klockor och bjällror och lite varstans på eh, Jag tror man på förra skivan så använde han ju en eh, Salme Modicon, något gammalt instrument som handlades för hundra år sedan. Mm. Som man hade till exempel till med, restorerat upp och, och liksom fått lära sig att spela på för att kunna passa griftsmusik. Så att alla de här uttrycken som man hittar utanför och, och liksom använder i musiken det känns, det, känns, det blir så pass ja, det, blir, det blir organiskt och det känns inte påtvingat på något sätt.
1: Nej, det är väldigt fascinerande på det viset. så att det känns så väldigt nära naturen på det viset. Och så att tomheten finns där och det är ja, det, Få liksom artister som kan förmedla samma känslor.
0: Ja, så grift, är alltså bra att lyssna på om man befinner sig i, i en form av stor livskris. Eller man, man, man,
1: man tänker på de stora frågorna. Ja, nej, men allmänt liksom att lyssna på också ur det här perspektivet. Att det är liksom ofiltrerat. Jag tänker på om man kopplar tillbaka till Neurosis-avsnittet där vi pratar om att de... Det musiken och skrivet ska vara så äkta som möjligt ja. Det är inget posörande på något sätt Utan är det någonting att skriva som att Nej, men Det här det här är inte rakt från vår själ ja, men Då delitar de det. Utan det Det är lite samma känsla jag får här Utan det är bara Helt äkta på något vis Mm Mer äkta än vad riktigt äkta black metal kan vara Absolut Mm
0: så eh, vi avslutar det här eh, avsnittet tycker jag med att spela lite grann från Grift så så får ni att beras med i, i, i någon form av existen, existentiell fundering. Svårt vi... ord. Ja, precis. Och sen så får vi väl också påminna om att vi har en tävling där vi låter ut ett exemplar av eh, vinylen av den fantastiska skivan eh, som vi kör i samband med det här avsnittet. Så se till att inte missa den på våra sociala medier. Vi lyssnar på Vita arkiv. Tack och god natt. Ta hand om er.